0: Hoi, allemaal. Superleuk dat je hier luistert naar een nieuwe podcast van mij en Esme. Hallo! <laughs> Hoe is je week, meid? Rustig. Rustig. Nee, ja,
1: we zijn er vandaag aan skiën. Ja. Op vrijdag de 13e. Dat vond ik sowieso al geen goed plan, want ik ben echt mega geloof met dat soort dingen. Heb jij nou wel eens geskiet of niet? Um, nou, vroeger in groep 7 en 8 had je kies je sport. Ken je dat? Ja, ja. Nou, toen heb ik een paar keer ja, geskiet. wij hebben het op de
0: middelbare school gedaan met sportklas.
1: Oh ja. Nou, we hadden dus kies je sport. En um, we hebben een skibaan in Soesterberg. En daar moest je dan naar boven. En dan nou, ook weer naar, natuurlijk naar beneden. Maar ik had echt vette hoogtevreden. Ik durfde echt niet. Toen heeft die skiënvrouw mij gewoon zo naar beneden geduwd. Dus ik heb daar echt een vet trauma aan over gehouden. En ik ben nooit met mijn ouders op wintersport of zo geweest. Dus echt skiën zoals jij bijvoorbeeld twee weken geleden hebt gedaan, niet. Maar toen ben ik vier jaar geleden ook nog een keer naar Botrop geweest. Waar wij dus ook heen zouden gaan. Met Hiel, en die kon ook niet skiën. Die stond voor het eerst op de skis. Ja. En toen zijn we gewoon een paar keer heel huid naar beneden gekomen. Maar ja, het enige wat ik kan is een pizza-punt.
0: <lacht> zo kom je ook beneden. Ja,
1: daarom. Dus nee, ik nee, kan niet skiën.
0: Nee. Nou. Als je het zo vraagt. <lacht> en hoe is jouw week? Nou, eigenlijk vrij relaxed tot nu toe. Ik heb maandag niet zoveel boeiend gedaan. Dinsdag had ik voortgangsgesprek van mijn scriptie. Mm. Nou, scriptie eigenlijk niet, want daar ben ik nog niet zo ver mee. Als in, ik ben mijn scriptie überhaupt nog niet begonnen, maar met mijn vooronderzoek wel. Yeah. En ik heb al een keer feedback gekregen en die heb ik, ben ik nu uh, bezig met toepassen en zo. Maar eigenlijk over mijn zelfontwikkeling, zeg maar. Mm. En die docenten waren echt mega tevreden. En die zeiden, we hebben echt hoe je eigenlijk bij je sollicitatie van Green Starters aankwam. Uh, een paar maanden geleden. Dat was echt een soort van een onzeker meisje, weet je wel. Je ...was ook nog echt wel een soort van emotioneel in je praten... ...want je wist nog niet eens goed welke kant het op ging... ...en je zei dat je het super druk had... ...en dat je gewoon even, soms even niet wist wat je moest doen en zo. En zeggen, er zit zo'n zo andere persoon nu voor ons... ...je weet precies wat je wil... ...en je hebt weer structuur in je leven... ...en het gaat super goed... ...en je, zei je hebt keuzes gemaakt en zo... ...ja, maar zo voel ik me eigenlijk ook... ...want ja. ik heb echt weer structuur in mijn leven gebracht. Ja. Maar ik denk ook echt wel dat komt omdat ik nu voor school ook mag afstuderen natuurlijk. Ja. Ik heb niet meer mijn school, mijn met tentamens, mijn met verslagen... Nee. waar ik me zorgen over hoef te maken. Nee, ik denk goed. dat dat echt een hele hoop scheelt gewoon. Zo ja. dus was ik echt wel heel blij mee om dat uh, te horen. En Leuk dat een ander dat dan ook vertelt. Ja, hè? Hè? Dan, dan voel je je nog trotser. Ja. En ja. zeker die docenten die daar natuurlijk... mega veel verstand van hebben. Ja. Dus dat is natuurlijk top. Woensdag was ik bij Olympus. Waar wow. natuurlijk ook mega ja. goed Um, nieuws hebben we gekregen. Ja. Dat we hem weer mogen gaan zademak maken. Dus dat is natuurlijk top. En we zijn op woensdagavond op dubbeldate geweest. Met Madeleine en Max. Zo gezellig. Yes. En daarna werden al mijn afspraken gecanceld. <laughs> Door
1: corona. Ja. Ja, ik zat dus gisteren uh, bij de kapper. En toen was hij nog open. En nu zag ik dus ook net op Facebook staan... dat ze alle testpersonen hebben ge gecanceld. Oh, ja.
0: Dus ik was de laatste. De laatste. Heerlijk. <laughs> nou, ik zou dus gisteravond naar indoor gaan. Nou, die is natuurlijk helemaal afgelast, wat ja. super erg is. Vandaag zouden wij gaan skiën, maar nou, dat zijn we niet ja. gaan doen... want dat was nee. ook een beetje vaag. Morgen zou ik naar de Apoloese Hengskeuring gaan... die is ook sinds vandaag afgelast. Ja. En zondag zou ik ook naar indoor gaan, dat is ook afgelast. En ik zou volgende week... Uh, Go Social Family Weekend hebben afgelast. Ja, afgelast ja. Daarna zou ik weekendje Malle gaan gaan. Nou, dat, is, dat gaat ook voor 95% niet door... Een week daarna zou ik een paar dagen naar Ro Roemenië gaan. En dat gaat waarschijnlijk ook niet door. Go Social Party gaan niet door. Nou, ik word er helemaal gestoord van. Ja, bizar hè? Ja, dat zo impact... Uh... Ja,
1: dat heb ik ook nog nooit meegemaakt zo. Nee. Nee. Nee, <laughs> ja, het is, uh, het is een dingetje hoor. Zijn er bij jou nog dingen, we... zeg
0: maar, niet doorgaan Of?
1: Ja, met je werk? Uh, nou ja, ik werk... Ik ben dierartsastent natuurlijk, voor degenen die dat nog niet weten. Maar bij ons doen we al twee weken geen hand meer schudden. En we hebben stilie en pompjes op de balie staan en dat soort dingen... Mm -hmm. En verder is het natuurlijk... Ja, ik heb een zorgberoep. Dus we kunnen ook niet zeggen... Nou, hè, we gooien de toko dicht of zo. Dat kan ja, niet. Want nee. net als met mensen heb je natuurlijk ook dieren... Die gewoon echt wel... Soms echt wel heftige zorg nodig hebben. Ja. Dus ik kan ook niet thuis werken of zo. Uh, we merken wel dat het veel rustiger is. Mm. Mensen durven echt de straat niet meer op. Nee. Dus ook met telefoon en gewoon de afspraken zelf een stuk rustiger als normaal. Maar weet
0: jij hoe dat dan zit met... Want honden kunnen volgens mij wel corona krijgen, toch? Dus niet niet, uh, niet uh, gevaarlijk. Oké, okay, want ik heb dus... Ik had woensdag aan mijn dierenarts gevraagd die turk Olympus ja. deed. Vroeg ik ook van... Ik had dus de vraag gekregen van kunnen paarden ook besmet worden door mensen? Maar dat kan dus ja. niet. Ja. Um, het is een soort van
1: ander virus wat ja, ze dan krijgen. Dat ze ook ze hebben, ik hoorde wel dat ze in China hebben ze een hond positief getest maar die had geen klachten. Ja, ook, ook gehoord. Um, dus het virus wat wij krijgen en waar wij zeg maar, een soort van aan kunnen overlijden, dat kunnen, voor wat ik op dit moment weet, mm -hmm. onze huisdieren niet krijgen. Nee. En? en voor de paarden is ook niet gevaarlijk. Nee. Maar ze raden wel aan als je besmet bent, om dan wel afstand te houden van je huisdier. Okay. Dus ik denk dat dat met paarden dan ook zo is. Ja, want... Ik denk niet dat ze, dat, dat ze daar dood kunnen gaan oh, of nee. zo. Maar
0: nou, dierarts zei dat er wel corona bij paarden bestond. Maar dat is een heel ander soort virus dan dat ja. wij mensen hebben. Ja. Zeg maar. Die komt niet overeen. Nee, nee het is uh, wel wat anders. Ja. Ja. Okay. Dus vooralsnog uh, geen zorgen om over te maken. Nee. En, ik weet niet of je erover wilt praten... maar je hebt natuurlijk supergoed nieuws van je ja! moeder gekregen. Ja, bizar. Mijn echt bizar. moeder
1: die... Uh, ja... Nou ja, dus eigenlijk... Ik weet ook niet wat ik dan moet zeggen, maar... We ze hebben in december de diagnose gekregen afwisselklierkanker. Of tenminste, eigenlijk begin januari. Want alle onderzoeken die dan gedaan moeten worden en zo, het duurt allemaal super lang. Dus ze heeft begin januari de diagnose afleeskierkanker gekregen... Ze dus zijn we er helemaal de molen ingegaan. Ze hebben echt, nou, mega veel ziekenhuisbezoekjes. Ja, maar gehad. sowieso,
0: alvleesklierkanker is ook de meest dodelijke kanker, Dodelijk, van ja. Dus je denkt eigenlijk al van vanuit... Je bent
1: al bezig met dood, met de begrafenis, dat soort ja. dingen. Toen vertelden ze wel dat ze geopereerd kon worden. Dus tweeënhalve week geleden is zij geopereerd aan haar alvleesklier. Kijk, er zitten natuurlijk allemaal dingen nog voorafgaand, hoor. Wat er allemaal gebeurt, maar om even een lang verhaal kort te maken. Dus ze is geopereerd. Normaal moet een, een persoon die die operatie krijgt twee weken in het ziekenhuis blijven. Maar zij mocht na vier dagen al naar huis. Dus ze waren echt super trots op haar natuurlijk. En um, uh, nou, ze herstelt helemaal goed. En dus ik moest gisteren naar het ziekenhuis voor de uitslagen van die uh, operatie. Want ze gingen natuurlijk kijken wat voor kanker het dan was en zo. Mm. En dat, dat, dat is wel afhankelijk waarde wat voor chemo je dan krijgt. Maar ons al wel ingelezen, normaal gesproken bij alvleesklierkanker komen ze er te laat achter. Waardoor je al zoveel verschillende soorten andere kanker in je lijf hebt dat je gewoon afgeschreven bent. Mm -hmm. Dus het is al een wonder dat ze geopereerd kon worden. Nou, die operatie is goed gegaan, er waren geen uitzaaiingen. Dus dat is ook natuurlijk heel erg positief. Ehm mm um, ze hebben tijdens die operatie kregen we vandaag te horen 31 centimeter darm weggehaald 18 <lacht> ja. lymfklieren uh, 6 bij 3 centimeter alvleesklier en volgens mij, en die gal blaas gal weg gal, ja nou die galblaas had ze al niet meer maar oh ja. en dus uh, iets met de gal weg mm -hmm. Um, dus daar zouden ze gisteren afspraak voor hebben om daar uitslag van te krijgen. Toen, door alle coronadrukte, zijn ze, waren ze vergeten om dat dus te testen. Dus ze gingen eigenlijk voor Jan met korte achternaam naar het ziekenhuis. Wat natuurlijk bij zo'n geval best wel ja. gevaarlijk is. Want ze is nu echt natuurlijk, haar immuunsysteem zat ja. op z'n kop. Mm -hmm. um, dus ze waren we best wel een beetje nou, pissig over. Um, toen werden we vandaag, werd ze gebeld door de arts dat het geen alvleesklierkanker was. Maar dat het galwegkanker is geweest hmm. met uitzaaiing naar de alvleesklier. En um, ze hadden dus ook 18 lymfeklieren weggehaald. Het lymfeklier zit er door je hele lijf, dus je hebt er niet maar 18, maar 18 in haar buik, zeg maar. Daarvan waren er al 7 hadden ook al besmetting van kanker. Uh, nou denk je jeetje, dan is het dus toch uitgezaaid, wat slecht nieuws. Ja, het is, het is jammer dat het dus al zo ver was. Mm -hmm. Maar alvleesklierkanker is dodelijk. Echt gewoon killing. Ja. De arts vertelde ook: 8%, of tenminste, uh, maar bijvoorbeeld 5%, of, uh, 5 van de mensen met alvleesklierkanker krijgen de operatie aangeboden. Dus dat was bij mijn moeder het geval.
0: Mm -hmm.
1: 5%, maar ja, zo weinig. Bizar weinig. Ja. En na die operatie leeft na vijf jaar nog maar 8%.
0: Dus, dus ongeacht
1: of dat je die operatie hebt hebt. Gewoon minder dan 1% gehad, mensen. Nou ja, 8% na de OK leeft dus nog.
0: Ja, ja, maar na de, vijf jaar. Maar de zo stel, dodelijk stel is het. Stel 100 mensen krijgen het, maar vijf mensen mogen die operatie in. Ja. En maar 8% daarvan, dus dat is eigenlijk niet eens één persoon. Ja. Ja. Die overleeft het. Ja, zo heftig is zo, ja, zo heftig
1: is, die, zo ja. heftig is dat. Ja. Nu met die gal weg. Uh, ik heb het nieuws ook echt pas net een uur geleden te horen gekregen. Dus ik heb me er ook nog niet op ingelezen. Ik ben natuurlijk best wel medisch uh, ingesteld. Dus hmm. um, ik wil even gaan kijken wat daar dan uh, ja, mogelijkheden van zijn om maar zo te zeggen. Maar ja. de arts zei dat het echt een stuk positiever is. En dat, uh, dat de leef, uh, ja, hoe zeg je dat? Ja, leef uh, overlevingskans, oh ja. zeg maar, um, dat dat veel hoger is. Echt heel dus zo. dat is heel positief. Dus mama belde me helemaal emotioneel op. Ja, nou. waar ben je? Ik zeg ja op stal.
0: Ja, ik heb net het nieuws gehad. echt dan je hart gewoon. Dus ik ben zo blij. Maar kon je al aan haar horen toen ze dat zei? Dat het zeg maar dat ik ze dacht emotioneel het ook, van blijheid was? Of nou, emotioneel van nee, slecht nieuws? Ik, aan
1: de telefoon vind ik dat altijd lastig. Ja. En ze was zo aan het huilen. Ik zeg mama, wat is er? Ja, ja, ja. En toen kwam het dus. Toen dacht ik, oh. Maar het besef is er een soort van nog niet helemaal aan, Want ik zit... Ik weet niet of ik dat had verteld. Ik zit in een soort van trein. In een snelterrein. En ik ben nog niet uitgestapt. Hmm. Dus op een gegeven moment gaat er een soort van klap, denk ik, komen. Dat ik gewoon echt. Uh, ja, maar op zich, jullie zijn natuurlijk ook nog niet uh, bij het einde of zo. Nee, dus dat, je bent alleen maar. Je gaat alleen maar door, door, door. Dus ja. dat besef is er ook nog steeds niet helemaal. Maar nu is het natuurlijk wel goed nieuws. Dus uh, daar zijn we heel erg blij mee. Ja, dus mijn, mijn weekend kan goed beginnen. Vrijdag de 13e. <laughs> ja, nou, echt, nou echt? <laughs> Toch wel goed nieuws. Ja, jammer dan dat dan ik alsnog ik niet, is. niet Isagaree heb dan, want ja. dat durfde er dus ook gewoon niet op. Vrijdag de 13e. Maar ja, als je zo goed nieuws krijgt, dan denk je ook weer dat je de hele wereld aan kan. Ja, inderdaad. Ja. Bizar. Ja, ja. Super vet.
0: Nou, let's go. Ja?
1: Wil jij beginnen of wil ik beginnen?
0: Doe jij maar beginnen. Okay, nee. Al, of zou ik oh. beginnen? Nou, ik weet niet. Jij ja, had een... Ik had een niet-paardenverhaal. We beginnen met jou. Oké, okay, ja? Ja. Ik heb trouwens, ik heb met Esmee afgesproken dat wij de verhalen iets aanpassen. En dat komt, uh, ik heb mijn verhaal, heb ik misschien maar twee zinnen een beetje aangepast. Maar dat komt soms. Soms krijgen we brieven of nou ja, mails binnen van mensen of, of van wat jongere uh, ja. luisteraars. Of van iemand die misschien in haast wat getypt heeft of wat dan ook. En dat is, wordt best wel lastig leesbaar. En dan vaak meer uh, grammaticaal klopt het meestal wel, maar meer qua zinsopbouw. Dus dan struikelen wij best wel veel... In die verhalen zelf. Dus ik heb met Esmee afgesproken dat wij de verhalen uh, soms iets hertypen. Dat het gewoon wat mooiere, leesbare zinnen worden. Want, ja. Zodat het gewoon een wat mooier leesbaar verhaal voor jullie ook wordt. Ja. Uh, mijn schrijver die wil graag anoniem blijven. Okay. Beste Feline en Esmee. Ik zit nu halverwege 4 HAVO. En moet na volgend jaar gaan kiezen wat ik dan wil gaan doen. Mijn ouders vonden het slim als ik alvast ging kijken wat ik wil. Omdat ik volgend jaar al snel moet gaan kiezen. Nu weet ik eigenlijk nog niet wat ik wil. Wel ben ik sinds mijn zesde al dol op paarden. Mijn leven bestaat uit paarden en andere dieren. Ik heb verzorgpaarden, volg rijlessen en heb zelfs ezeltjes en chatten die aan huis staan. Oftewel druk met paardjes. Mijn droom is om later ook wat met paarden te gaan doen. Ik besef me trouwens nu dat het toch ook alweer een soort paardenonderwerp is. Maar goed, het gaat uiteindelijk over opleidingen kiezen. Het lijkt me vooral geweldig om te gaan werken met probleempaarden. Maar nu mijn probleem. Er zijn totaal geen studies die die kant op wijzen. Ook zijn er geen openstaande banen, dus zou je echt zelf iets op moeten gaan zetten. Dit lijkt me allemaal best lastig. Dus mijn vraag, wat zouden jullie doen? Wat zijn jullie ervaringen met keuzes maken? En wat is slim om te doen? Is het slim om voor een studie te kiezen waar ik sowieso een baan mee krijg en wat ik wel leuk vind? Of moet ik ervoor gaan? Klinkt op deze manier heel simpel, maar het is heel lastig. PS vrienden, je maakt echt geweldige podcast en ik vind die met Sme erbij echt geweldig. Net alsof we als vriendinnen met elkaar om de tafel zitten te discussiëren. Ja, dat
1: zegt iedereen, dat vind ik zo leuk om te ja, horen. Echt, leuk. Dat mensen ook echt gewoon soms terugpraten. Dat ze dan denken, oh, ik zit er ook echt bij. Weet je wel, nou, dat vind ik echt fantastisch om te horen. Ja,
0: precies. Dus, um, ja, wat is je eerste reactie? Oh, graag geen paardhouderij studeren. <laughs> Dat heb ik gedaan, echt een no-go. Ik hoor echt, ik heb nog nooit iemand die paardenhouderij heeft gestudeerd.
1: En die daar blij mee is. die daar is. blij mee is. Nee. Ik heb
0: nog nooit iemand gehoord nee. over. Ik ga even verliggen hoor, sorry. Want nee. we zitten op bed bij oh, vee en een beetje
1: spierpijn. Dus ik <lacht> moet even kijken hoe ik ga We zitten. zijn uit de woonkamer
0: gestuurd omdat Short dan gaat koken en ja, zo. En
1: gamen. <lacht> dus um, nou liggen we op bed. Zo, dit zit beter. Uh, mijn eerste reactie is... Kijk, ik ben ook een slecht... Iemand in keuzes maken. Ik heb bijvoorbeeld gisteren soort van bedacht dat ik mijn haar roze en paars liet verven. Nou, dan zit ik gisteravond bij de kapper. En dan zeg ik, nou doe dat maar even. Ja, weet je. Vijf uur later en ik ben gewoon roze met paars. En dan denk ik achteraf. Ja, moet je dan zulke keuzes niet eventjes goed <lacht> overdenken? Um, dus wat betreft. Als je aan mij vraagt, hoe, hoe sta je met keuzes? Ja, ik ben echt uh, niet zo goed met keuzes. Maar wat betreft studie. Ik vind zeker dat je iets moet gaan doen wat je, je echt... Heel erg leuk vind. Ja, nou ja. Dus niet dat je denkt van ja oké okay, dit vind ik ook wel leuk. Dus dat ga ik maar doen.
0: Of omdat je ouders het willen. Want ik heb nee. het, gewoon het perfecte voorbeeld. Omdat ik dus natuurlijk na de HAVO ging ik Maritiem officier doen. En dat was ook puur omdat ik absoluut niet wist welke kant ik op wilde gaan. Maar ik vond Maritiem officier op zich wel leuk. En mijn vader heeft ook in een scheepvaart gezeten. Dus mijn vader vond het natuurlijk ook super tof. Ja na een jaar kwam ik er wel redelijk achter dat het niet helemaal mijn ding was. Dat het ook heel moeilijk te combineren was met mijn liefde voor de paarden... en voor video's maken en ja. creatief bezig zijn. Nou ja, mijn ouders, vooral mijn vader natuurlijk... en Sjoerd ook, omdat Sjoerd wel doorging. Die zeiden allemaal, nee joh, gewoon doorgaan. En het, mm. uh, weet je, dat kan je best en je bent nu al begonnen. Gewoon afmaken, et cetera. En ik werd er gewoon niet gelukkiger van. En toen nee. ben ik toch hippische bedrijfskunde gaan doen. Ook al wist ik eigenlijk natuurlijk nog steeds niet wat ik wilde gaan doen. Dus ben ik soort van gaan zoeken wat dan het beste erop aansluit... met welke richting ik op wil gaan. Mm -hmm. Want voor video's maken... Ja, tuurlijk, daar bestaan ook opleidingen voor. Maar mm. als je vlogger bent... dan hoef je niet per se echt een opleiding voor video maken natuurlijk gehad te hebben. Um, dus er is, niet echt een, er is natuurlijk niet een opleiding voor uh, influencer of iets in die kant... Dus toen ging ik gewoon een opleiding zoeken die het soort van het beste erop aansloot. Welke kant ik op wilde gaan, zodat ik wel een papiertje had. Want ja, dat vond ik wel dat belangrijk. Dat vind ik ook belangrijk hoor, Dat ik hoor, wel ja. een papiertje had, inderdaad. En daarmee kon ik ook... Uh, met dat idee kon ik ook naar mijn ouders toe gaan. Van joh, officier gaat het gewoon niet worden. Ik ga ermee stoppen, ik ben er niet blij mee. Maar ik heb een plan, ik ga even iets op bedrijfskunde doen. Dan ja, ga ik uh, ik daarheen vind doen. een plan vooral ja. altijd
1: belangrijk. Ja. Nee, ik hou daarvan. <laughs> niet van, ja oké, okay, ik neem me tussenuitje Ik kijk wat ik ga doen. Ja, ja. zo was ik ook, maar dat schiet gewoon niet op, want het pakt eigenlijk al 9 van de 10 keer gewoon slecht uit.
0: Nou, ik vind vooral ook, zeker als je jong bent en van de haven bijvoorbeeld afkomt, het is heel lastig voor je ouders ook. Kijk, het is ten eerste, het is jouw keuze, dus voor jou is het allerlastigst, maar het is ook heel lastig voor je ouders, want uiteindelijk moeten die ook achter je keuze eigenlijk staan, want die financieren het misschien eventueel mm -hmm. ook en je woont nog bij een onderhuis mm -hmm. en ze helpen je eventueel en zo. Dus het is ook vooral heel erg belangrijk dat je je ouders kan overtuigen, ja. met dat, er, dat je weet wat je aan het doen bent, dat er dus een plan is. Ja,
1: ja, dat heeft ook gewoon met volwassen worden te
0: maken, vind ik. Ja. Dus, dus um... dat is het eerste wat je zou kunnen doen. Nou ja, ja niet, niet een plan maken, want je weet je plan nog niet. Gaan onderzoeken met wat je plan is en welke ja. richting je op wil. En nu is ja. inderdaad, er is geen opleiding, hè? geen uh, nee. opleiding zoals wij hem kennen, om uh, dus paardentrainer of iets in die richting te worden. Maar er zijn genoeg van die cursussen of jaaropleidingen Ja, ik denk of zo. wat
1: mijn adviezen zijn is je haven afmaken. En dan een opleiding voor bijvoorbeeld twee of drie jaar gaan doen. Wat je dus wel een soort van... Um, echt wel ziet zitten. En waar ja. je, mocht het nou met de paarden niet lukken, waar je dan op terug kan vallen. Ja. En dan naast die, die opleiding in het weekend cursussen gaan volgen voor dat soort dingen bijvoorbeeld. Ik raad je echt strengst af om, uh, om paardhouderij te gaan studeren. <laughs> maar dat slaat gewoon niet. nergens dat is zonde op. van de HAVO. Ja, dat, slaat, dat is echt zonde van je tijd sowieso. En van je HAVO-diploma. Dus dat zou ik gewoon niet doen, want je leert daar gewoon niet wat jij, waar jij je capaciteiten misschien wel voor nee. hebt. En ervaring is gewoon het allerbelangrijkste. Ja. Ik had ook mensen in de klas zitten die reden al zet. Ja, dan ben je er gewoon sneller dan dat je op de manege rijdt. Ja. En als je dus gewoon al zorgt dat jij zoveel ervaring gaat opdoen... en ook, zeg maar, die referenties kan houden... dan mm -hmm. loop je eigenlijk al een stap voor. Ja. En als het dan niet lukt... Of niet mogelijk is. Om wat voor reden dan ook.
0: Ongeacht dat, dat je er uh, heel hard
1: voor werkt. Ja. Dan kun je altijd nog terugvallen op die opleiding van twee of drie jaar. Ja.
0: En dan kan je die opleiding kan je natuurlijk richten op iets heel anders. Wat eventueel niet met paarden te maken heeft. Maar je kan natuurlijk ook kijken naar opleidingen. Die ook een beetje die richting hebben. Zoals ja. ik ben hippische bedrijfskunde ga doen. Omdat ik dacht, oké, okay, ik zit een beetje in de video in een paardenwereldje. Maar ik ga ook straks een eigen onderneming opzetten. Mm. Dus vind ik bedrijfskunde wel handig om het daarmee te combineren. Dus dat zou bijvoorbeeld iets zijn... Maar je hebt bijvoorbeeld ook in Wageningen, heb je docentschap, uh, hibische sector of paardensector zitten. Dus mocht je het, uh, je moet een beetje gaan ondervinden. Oké, okay, ik vind die paarden leuk, maar welke kant ervan vind ik leuk? Ja. Dus vind ik meer... Vind ik het leuk om alleen maar stallen te mesten? Ja, gewoon vooral paardenhouderij doen. Nee, maar ik bedoel meer van... Oké, okay, wat ze zelf zegt, van, ja, als je, als je paarden gedragstraining wil worden... moet je dat vaak zelf opzetten. Ja. Nou, dan is het misschien handig om meer de bedrijfskundige kant op te hebben. Want dan weet je dus hoe je een onderneming opzet. En hoe hè, ook administratie, boekhouding, rechten, et cetera, dat zit. Maar vind je het leuker om... Um, om kennismanager zeg maar te worden. Om dus jouw kennis over te dragen op andere mensen. Ja. Dan is bijvoorbeeld weer het docentschap paardensector handig. Want dan krijg je en de paardenvakken mee. En je leert dus presenteren. Want je krijgt ook je docentbevoegdheid. Ja. Om voor ja. de klas te kunnen staan. Je haalt ook je oren op uh, die okay, opleiding. Ja. weet je wel? Ja. Dus je kan ook kijken naar opleidingen. Die een soort van iets hebben. Of je kan bijvoorbeeld ook. Uh, eerste opleiding fysi fysiotherapie gaan doen. Zodat ja. je voor mensen. Zodat je daarna de opleiding fysiotherapie of osteopaat. Voor paarden kan gaan doen. Want fysiotherapie. Voor mensen is de basisopleiding, of nou ja, die moet je gedaan hebben voordat je de osteopathieopleiding voor paarden kan gaan ja. doen. En dan kan dan, weet je wel, dan snap je al veel meer van het paardenlichaam. En ja. dan heb je misschien ook alweer een streepje voor als je eventueel daarna weer verder gaat met cursussen, um, om het ja. paardenlichaam ook mentaal, zeg maar, beter te begrijpen. Ja.
1: Kan ik mij het goed advies geven? Hè? Ja. Heleine, ik heb wel weer even
0: <laughs> mijn research gedaan hiervoor. Ja,
1: nee, maar dat is heel... Uh, dit zijn. Ik denk dat het meisje... Dat was het was een meisje? Ja. Dat zij hier
0: heel veel aan gaat hebben. En je moet... kijk, um, Als je straks met dat plan naar je ouders toe komt... is het dan natuurlijk ook handig om alvast even te weten... met welke cursussen je wil gaan doen wat je hebt bijvoorbeeld ja. de cursus bij Anne Marie van de Toorn. die is ja. natuurlijk heel erg goed aangeschreven ja. en die doet heel veel je hebt de cursus bij Emil Voest die heeft volgens mij uh, astrid van de eigenaresse van Horst Hens. ik oh, weet ja. niet zeker of het helemaal precies waar is maar ik dacht dat zij ook daar veel mee heeft gedaan dus dat is ook zij doet ook heel veel met uh, ja ze is eigenaresse van een mm -hmm. revalidatiecentrum dus ja. Ja. heel veel met zowel lichamelijke maar ook mentale problemen weet ze heel veel van uh, je hebt uh, weet je wel, die featherlight horsemanship... die doet ja. je ook alleen maar paarden met mentale problemen eigenlijk. Ja. Um, kijk welke richting je eventueel op wil... met welke cursus je bij wie ja. kan volgen. En zolang je het nog niet weet... kijk dan of je eventueel misschien... een soort van stageachtig kan lopen... of een meeloopdag kan doen. Of worm je op een of andere manier in de wereld of je een dagje mag meelopen. Of, ja. Zodat je ook kan kijken hoe het is. En dan kan je eventueel er ook achter komen. Oké, okay, ik, wil ik echt iets met het paard zelf doen? Dus het paard helpen met zijn probleem? Of vind je het toch leuker om bijvoorbeeld de eigenaren van de paarden te helpen met het probleem? Dus dan meer het lesgeven of het meer voorkomen of helpen of zo. En zo kan je dus kijken, oké, okay, vind paarden met mentale ja. problemen leuk? Vind paarden met lichamelijke problemen leuker?
1: Ja, en ik vind dat je er dan ook gewoon echt duizend procent voor moet gaan. Ja. Niet denken van, oké, okay, ja het lukt misschien toch niet. Nee, dan moet je wel echt gewoon volledige inzet tonen. Ja,
0: maar ik weet wel zeker. Um, want wat ze zegt van, moet ik gaan voor een baan met baangarantie? Nou, dat had ik bijvoorbeeld bij Maritiem Officier. Daar zat gewoon echt 200% baangarantie achter. Ja. Daar, daar ging ik toen ook oorspronkelijk voor. Maar als jij... Je op zo'n manier kan specialiseren. En zoveel opleidingen heb gedaan, en etcetera. Het wordt steeds populairder in de paardenwereld. Hè. Osteopaten, fysiotherapie, ja, ja. uh, dus radiosacraal, ja. uh, gedragstherapeut wordt steeds populairder. Alleen het nadeel daarvan is dat er ook gewoon steeds meer gewoon van die prutsers tussen zitten. Mm. Waarvan ik soms echt denk. Van, nou, volgens mij heb jij je diploma echt bij een pakje boter gekregen. Mm. Weet je wel. Jou wil ik echt niet met jouw handen aan mijn paard hebben, want volgens mij doe je meer kwaad dan goed. Mm. Dus een echt een goed persoon die echt goede opleiding heeft gedaan... en echt het gevoel ervoor heeft... Ja. dat is goud waard. En dan ja. denk ik ook dat het allemaal wel goed komt. Ja,
1: en dat is ook gewoon puur ervaring, hè? Ja, dus alleen maar uh, doen, doen, doen. Ja. <laughs>
0: ja. ja. Ik heb je goed gezegd, dit. <laughs> dus ik hoop dat je daar wat uh, aan hebt. En sowieso ieder ander die... Um, moeite heeft met keuzes maken. Want ik, daarom had ik dit onderwerp ook maar nu uitgekozen. Want ze moeten natuurlijk allemaal voor mij hun... Uh... Ja, dat is nou hè, die periode. Ja, ja ik, hun, ben, ik uh... zit er helemaal niet meer. <laughs> ja, in, ik doe natuurlijk heel veel open dagen voor school helpen, ja. Die dan aanstaande zaterdag eigenlijk was, maar ook door corona wordt afgelast. Um, dus ik het is sowieso natuurlijk aan te raden om gewoon miljoenen open dagen te gaan volgen... en me meeloopdagen te gaan ja. volgen. Maar ga ook eens, als je denkt dat je iets leuk vindt... ...kijk dan ook of je een bedrijf kan vinden... ...waar je dan een keer een dagje mee mag lopen. Daar staan ze best wel vaak voor open. Ja. Ik heb, heel, te, heel grappig is dat verhaal... Uh, ...ik heb vroeger toen ik klein was... ...heb ik Penny een brief geschreven met... ...ik zou super graag later bij jullie willen werken... ...maar wat voor ja. opleiding moet ik daarvoor <laughs> gedaan hebben en zo. Nou, er zitten natuurlijk allemaal van die design... Uh, ...media, tijdschrift, ontwerpen uh, en zo. Opleidingen achter, dat is niet echt iets voor mij. Maar uiteindelijk ben ik toch al voor Penny natuurlijk gaan werken... ...door middel van vloggen. Dus dat is wel grappig hoe ik daar terecht ben gekomen. Maar kijk eens of je dan ergens bij een bedrijf kan van... Oh, dat lijkt me wel tof om later te gaan doen. En wat voor opleiding hebben die eventueel dan gedaan? Mm -hmm. En wat zouden zij... Misschien hebben ze wel zoiets van... nou, ik heb dat gedaan, maar... dat is niet ja. de juiste keuze geweest. Je kan beter die en die kant op gaan, bijvoorbeeld. Dus... Ja, ook niet bang zijn om vragen te stellen. Nee, zeker niet. Een mensen heeft de halve wereld. Ja. Dat is echt zo. Kijk maar naar ons. Dat weet je ja. als een ander. <laughs> Daarom. Ja. Dus ik uh, denk dat dat mijn tip is. Als je keuzestress hebt... En... Het is trouwens ook niet erg als je een keer de verkeerde keuze maakt. Nee, Want daar ik, leer je ook heel het, veel ik, van. Er zijn vrij weinig mensen die tegenwoordig nog in één keer de goede opleiding kiezen. en die gewoon braaf een diploma binnen vier jaar halen. Ja. Ik, ik ben ook twee keer geswitcht. Ik doe straks ook zeven jaar over die diploma. Terwijl ik juist altijd diegene was die gewoon in één keer hup, de basisschool doorging. Hup, in één keer de HAVO doorging. Nou, en toen kwam het de HBO en toen liep ik tegen van alles en nog wat aan. omdat ik het gewoon niet wist. Ja. Nou, nu weet ik het tussen wel, soort van. Um, en komt het ook wel goed. Dus wees niet bang om ook een keer wel de verkeerde keuze te maken. Als je maar wel een soort van goed over nadenkt en een soort plannetje hebt. Ja. En er gewoon goed research over doet. En als je daarmee naar je ouders toe gaat... dan lijken we toch wel dat ze daar ook achter moeten staan. Goed stel, <laughs> <Okay>. stil van. Er <laughs> stil van. Esmee ligt ook zo lekker op bed op een kussentje. Dus volgens mij... <laughs> Lig je er wel prima bij. Heel prima.
1: Ja. Oké, okay. Ik zal mijn onderwerp erbij pakken. Yes. Ik heb hem niet hoeven herschrijven. Oké, okay, top. Uh, ik stond er toch al. Ja. <laughs> dus <laughs> nee, deze was best wel duidelijk. Um, zij wil ook anoniem blijven. Okay. Hallo Felina en Esmee. Met veel plezier volg ik jullie op social media en luister ik tegenwoordig naar, de, naar jullie podcast. Jullie leveren echt super werk. Ik hoop dat jullie wellicht advies hebben voor mij. Ik en mijn paard liggen met elkaar overhoop om het zo te zeggen. Elke keer als ik naar hem toe ga is het een strijd. Zowel bij longeren als rijden en soms al met, uh, met aan de hand lopen. Hij kan drammerig dominant zijn, maar ook echt een schat. Hoewel het eerst tegenwoordig de overhand krijgt. Hoewel het eerste tegenwoordig de overhand mm -hmm. krijgt. Nu werken we daar wel aan. Lessen, zadelmaker, etc. Om erachter te komen of dit alleen pubergedrag is of meer. Hij is zeven. Maar uh, het voelt voor mij continu als een strijd. Mijn doel met mijn paard is de ontspanning en plezier... die ik ervan kan, kan beleven naast mijn en baan. Echter merk ik aan mezelf dat ik de laatste tijd steeds meer moeite moet doen... om mezelf ertoe te zetten om na mijn werk naar stal te gaan... en wat met hem te gaan doen... Um, en dus voor mijn gevoel wederom het gevecht aan te gaan. De gedachte speelt soms of ik er beter aan doe om hem te verkopen. Ik weet het echt niet meer. Hebben jullie, uh, hebben jullie raad? Mochten jullie uh, mijn vraag beantwoorden in de podcast, zou ik het fijn vinden om ook anoniem te blijven.
0: Alvast enorm bedankt. Met vriendelijke groet.
1: Hm.
0: Anoniem. <laughs> anoniem. <laughs> Oké, okay, dus spaart is zeven jaar. Ja. Dat is wel echt inderdaad zo'n periode dat ze lekker aan het ik typen dacht, zijn. Ik dacht, ik moet dit bespreken, want het lijkt net dat ik het zelf lees. <laughs> of dat zelf ik het gescheven? zelf
1: ben. Ja, dat <laughs> bedoel ik. Ja. Ja, ja, Isa is natuurlijk echt, echt een handje vol van... Uh, zeker op dit moment. <laughs> ja, dus ik dacht zo, dit moet ik echt goed bespreken inderdaad. Ik, ik kan me helemaal vinden in je verhaal. en ik snap hoe lastig die keuze is van wat ga ik wel en niet doen. Ik merk ook hoeveel energie het mij kost naast een fulltime baan... Ja. om dan nog een paar erbij te hebben... En inderdaad, soms overweeg ik ook wel eens om er te verkopen. Net zoals dat ik er twee weken geleden afgedonderd was tijdens de les van uh, Ilonka Kluipmans. Toen zat ik terug in de auto, toen zei ik ja. Ik zeg: ze gaan naar de slacht. Ik ben er helemaal klaar mee. Zoek het uit. Ja, ik was zo boos. En dan zie ik de foto's en dan denk ik: oh, liefie, ze heeft zo haar best gedaan. <laughs> Zo tegenstrijdig, omdat de paard is natuurlijk wel ja, ja, maar je reageert altijd kind. op
0: het moment. Want ik, ja. hoe vaak ik wel niet van Marley aflig of van Arena aflig. En dan ben ik aan het filmen die dag. En dan zeg ik, nou, ik ben helemaal klaar mee. Ja. Dit gaat kut, dat gaat kut. En dit sloeg helemaal nergens om, dat sloeg nergens op. En dan ben ik die video aan het editen. En ik ja, maar eigenlijk deden ze waren best wel braaf. Alleen op dat moment ja. even niet. Of ja. eigenlijk gingen ze het best wel goed. En uh, misschien deed ik op dat moment ja. even wat fout. Of nou, dat zag er misschien ook wel heel eng uit of zo. Dus het is altijd op het moment zelf. reageer je ja. veel heftiger Ja, dat heb af. ik ook hoor. Dat is natuurlijk altijd zo. Ja.
1: En ik denk dat het voor jou... in ieder geval geen strijd moet worden. Want als je al zo... negatief begint, kun je... sta je eigenlijk al 1-0 achter. Of wat zeg ik? 10-1 achter. <laughs> ja, weet je. Ja. Dan, dan is het al allemaal zo... negatief en heeft het al zo'n negatieve nasmaak. Dat je het eigenlijk... al niet meer positief kan maken.
0: Nee, maar ik vind het wel heel goed dat ze wel een les heeft. En dat ze daar... ja, ja.
1: En hij is 7 inderdaad. Dus er is een groot kans... dat het pubergedrag is... Laat hem een keer checken door de osteo.
0: Uh, mijn osteopaat komt zondag ook weer. Gewoon voor de APK-keuring ja. om het even zo te zeggen. Trouwens, um, misschien nog wel er van bijna meer aan te raden... om een chiropractor um, langs te laten ja. komen. Want ik heb eigenlijk jarenlang altijd osteopaten langs laten komen. En ik heb toen een keer... Uh, en dat, nou, op zich dat, was, dat werkte. En dan maar een paar, na een paar maanden was het soort van weer gewoon terug... Hmm. En um, toen heb ik laatst een chiropractor langs laten komen. En die heeft echt een soort van wonderen verricht. Dus ja. uh, ik denk dat ik niet eens meer een osteopaat misschien langs ja. laat komen. En alleen nog maar een chiropractor ja. laat doen en zo. Ja. Maar het is wel even kijken. wat voor jouw paard. het is. Ja, wat de beste is.
1: En zeven jaar. Het is lastig. Kijk, als hij dominant is. Hij moet sowieso weten wie de baas is. Ja, ik dat denk is dat, dat hij nu één. aan het onderzoeken is. Of ja. hij de baas kan zijn. Ja, inderdaad. En ik denk dat je gewoon een hele lange adem moet hebben. En elke keer met heel veel rust en positiviteit weer opnieuw. Nou, ik wil niet zeggen de strijd aan gaan, maar iedere dag zeg maar, opnieuw beginnen. Dus niet denken van oh, gisteren was hij zo vervelend. Dat, dan, heb je alweer, dan sta je alweer ja. achter. Ja. Dus dat werkt gewoon. Tenminste, dat werkt voor mij niet. Ja. Ik ga iedere dag met een nieuw idee van oké, okay, we gaan vandaag gewoon kijken waar we terechtkomen. En uh, Zoals maandag was Leander er natuurlijk afgelanceerd. Dan denk ik dinsdag was Charlotte dan geweest. Het uh, was eigenlijk echt een kort weekje voor mij wat betreft Isa. Maar dan denk ik altijd van gewoon, oké, okay, gewoon relativeren. Wat is er nou precies gebeurd? En blijven nadenken. Blijven positief houden. Dat vind ik heel erg belangrijk. Ja. En kijk, als het voor jou geen ontspanning meer is. Als het echt gewoon, stel jezelf een soort van, nou niet doel, maar zeg bijvoorbeeld tegen jezelf. Oké, okay, als ik een maand lang echt met heel veel tegenzin en buikpijn naar mijn paard ga. Dan is het tijd om een knoop door te hakken. Ja. Met bijvoorbeeld betrekking ja, kan... tot verkopen. Of ja, iets. Ja.
0: Maar het kan natuurlijk ook gewoon echt zijn. Dat het inderdaad gewoon een te moeilijk paard voor je is. Ja, dat kan ook. Dat, dat, ja, is, ja. Het is super vervelend. Maar ja, het, het kan wel gewoon echt. En dat iemand die daar gewoon net wat meer ervaring heeft. Die net wat steviger in zijn schoenen staat. Ja. Dat die daar wel iets kan, kan doen. En dat het voor jou gewoon net wat makkelijker is. Om toch gewoon een rustig paard te vinden. Want ja. ik heb. Een soort van, elke keer als het met Arena super goed gaat, dacht ik echt... Nou, ik ga er overkopen en ik neem er mee naar uh, paard aan huis straks, weet je wel. En nu denk ik weer van, ja, alsjeblieft niet. <laughs> ik hoef echt niet zo'n paard te hebben. En het is een schat als je ernaast zit. Dat is dan weer bij haar als je ernaast loopt. Is het is echt een fantastisch paard. En als je erop zit, is het wel ja. een heel ander paard. Ja. En ik heb echt zoiets wel geleerd van... Arena heeft zoveel power en dat kan zo'n verschrikkelijk goed paard zijn, weet je wel. Ja. Als je daar de juiste ruiter op zet... Maar dan komt vaak ook zo'n karakter dus bij kijken. Ja, dat het is, is echt zo. Het zijn ja. weinig paarden die en heel braaf zijn... en zo goed kunnen lopen en kunnen ja. springen en zo. En dan heb ik zoiets... Oké, okay, mocht er ooit een derde paard bij komen... dan weet ik gewoon nu. Hier heb ik van geleerd. Dan wordt het gewoon een rustig beestje. Ja. Dus... Ja, ik, heb, ik zit ook zo in
1: elkaar, hoor. Kijk, kan eigenlijk... Isa kan ik gewoon niet verkopen. Gewoon mentaal gezien niet. Hmm. Oké, okay, als misschien een gek... Uh, veel geld biedt dan. Misschien wel, maar... <laughs> Ik zou, soms hoop ik ook gewoon dat ze op een dag gewoon in één keer een, een mindswitch fietsen krijgen Van oké, okay, we gaan rustig door de bakken rijden. We gaan rustig naar het bos. Ja. Want op het strand en zo, dat weet jij ja. ook. Ik heb echt een fantastisch paard wat dat betreft. En ja. is een zo als Marley. Ja. Maar soms, joh, dan zie ik ze door die baan heen gaan. Of met een ander erop, of met mezelf. En dan denk ik, jeetje, waar ben ik aan begonnen? En dan wil ik op wedstrijd, dan denk ik, nou, ik stel nog maar even een maandje uit. Want ja, als dit op wedstrijd gebeurt, hè. Dan, dan word je al helemaal... Dat je denkt, oh, ik krijg er helemaal stress van. Ja. En inderdaad zit zoveel power in. Maar ook zo'n karakter. Mm. En daar moet je mee om kunnen gaan. Ja. En dat kan goed gaan. Maar dat heeft altijd tijd nodig. Dat is ja. niet na een week gedaan. Nee. Ook niet na een maand. Dat heeft echt maanden tot de jaren de tijd nodig. Of het lukt niet. Dan is het gewoon geen...
0: Dan is het niet meant to be. Nee, maar het is inderdaad al... Als je er al geen zin in hebt om er naartoe te gaan... want uh, ik heb natuurlijk een, een vriendin, Madeleine, die uh, Haflinger Steve heeft. En zij heeft ook zoveel moeite met Steve. Als in, inderdaad, die is, ze is helemaal verliefd op hem. En ze gaat elke dag met heel veel plezier naartoe, Dus dat is al 1-0 voor. Uh, dus dat is bij haar dan weer, dat heeft ze dan nu niet. Dus dat is, maakt het een stuk lastiger. Ja. Maar Steve was ook zo'n moeilijk paard... dat ze gewoon niet eens normaal met hem over de trein heen kon. Want hij trok zich gewoon weer los en hij ging ja. gewoon rennen. Dan, want, ja. Dat is echt zo'n tank uh, bulldozer Haflinger ja. die gewoon zijn eigen kant op gaat. Ja. En ik denk dat ze nu bijna drie jaar verder is. Ja. En ze gaat nu, bijvoorbeeld van de week, voor het eerst in de buitenbak rijden. Die, ja. die heeft, zeg maar, geen omheining. Dus als hij er dan vandoor gaat, dan ja. is hij weg. En in de binnenbak is het natuurlijk gewoon omheining. Dus het kan zomaar zijn dat het gewoon echt een lange weg kost. En, ja. en, en, en het ook... is ook dezelfde vraag: vragen. Wat voor doelen heb
1: je zelf? Ja. Dat is echt gewoon iets wat je af moet vragen. Wat wil, wat wil ik <laughs> zelf bereiken? Nee,
0: nou ja, eigenlijk ook de... Het belangrijkste is denk ik nog gewoon de juiste hulp erbij hebben.
1: Ja, hulp en, is en, wel belangrijk. En als
0: jij het eventueel soort van even niet meer kan... Kijk dan of die hulp het voorlopig eventjes kan overnemen. En, en zorg ja. inderdaad ook dat je niet... Als je denkt, oh, vorig, gisteren ging dit heel goed... Dus ik ga nu weer gewoon verder. Ik denk dat je juist heel erg structuur in het paard moet gaan brengen. Van nou, oké, okay, elk stapje... Ga je elke dag weer opnieuw herhalen. En elke, elke dag of elke week kan je dan weer een stapje verder gaan. Maar het is wel de bedoeling, denk ik, dat je wat structuur aanbrengt. En dat ja. je elke dag weer laat zien van ik ben de baas en ook mega consequent moet zijn. Ja, als je niet consequent bent, gaat het mis. Ja. Gaat, gaat gewoon mis. Ja. Dus
1: dat is wel echt. Ja, het is echt zo belangrijk. Maar ik snap echt precies hoe lastig het is. En vooral omdat ze dan zo dominant zijn en dat je dan denkt van. Siri gaat weer eens aan. Siri. Dat ze dan zo dominant zijn dat je dan denkt: van ja, wat moet ik hier nou mee? Ja, dat is ook lastig. Mm -hmm. En Je moet het altijd even raten relativeren. Want als je op het moment zelf gaat denken, dan gaat ze ook wat ze zeiden. Je reactie is altijd heftiger dan dat het eigenlijk blijkt. Mm
0: -hmm.
1: Dus, denk er gewoon over. Wat wil je? Wat zijn je doelen? Wat wil je bereiken? In hoeveel tijd... Kijk, bij mij geeft het bijvoorbeeld heel veel rust dat ik een bijrijder heb. Mm -hmm. Tenminste, ik heb er nu even twee. Want Charlotte doet deze maand samen met Lianne nog. Mm -hmm. En Lianne is sinds vorige week... Uh... Het is pas twee keer geweest, maar het voelt al helemaal eigen, weet je wel. Dus dat is super fijn. Yeah. Um, maar Leanne gaat, zeg maar, Charlotte overnemen. En dat geeft mij heel veel rust. Mm -hmm. Dat ik in ieder geval die twee dagen, en meestal doe ik er een, een extra dag bij, ja. dat ik dan niet, zelf niet hoef te gaan. Ja. Want ik kan me inderdaad voorstellen, ik werk zelf ook fulltime. Na mijn werk heb ik daar echt geen puf meer voor.
0: Nee.
1: Dus dan ga je misschien al in die zin met tegenzin.
0: Ja, ja. ja ik merk inderdaad ook nu dat... Um... Intussen, De paarden zijn voor mij sowieso heel, Ook al heb ik eigenlijk gewoon... Hoe heb ik nu? 24, 23 jaar van mijn leven soort van ontkend. Pas nu, zeker met Arena en met Olympus ook best wel. Want die heeft ook pittig karakter. Uh, merk ik dat die paarden zo erg een spiegel zijn. Want soms heb ik juist het idee van... Oh, kijk, Mar is zo makkelijk. En, maar die was ja. eigenlijk de eerste... Hij is nu... Hij wordt 12. De eerste 11 jaar van zijn leven is Mar heel makkelijk geweest. Maar hij begint nu, ik weet niet wat het is... Hij begint met zijn tweede jeugd of zo. Maar het wo hij wordt echt in één keer best wel pittig en zo. En normaal gesproken, als ik me niet zo lekker voelde, dan ging ik juist rijden. Want dan werd ik daar weer vrolijk van, dan ging het allemaal weer goed. Maar nu is het eigenlijk vaak zo dat de paarden dan aan mij laten zien van... Uh, ja. Jij hebt er al niet zoveel zin in, dus waarom hebben wij er dan wel zin in? Dus kijk, zeker als je als er van met weinig zin naartoe gaat... Dan ja. je dan ook niks... Het zijn echt spiegels. niks gaat verwachten van je paard. En denkt, nee. nou, ik heb er geen zin in, dus uh, oké, okay, we gaan vandaag dit oefenen. Ja, dat heeft dan natuurlijk helemaal geen zin. Nee. Want een de paard denkt dan helemaal bekijken bekijk het dan lekker. Ja. Nou, als je denkt, yes, vandaag gaan we dit doen... En Ga ook kijken of je eventueel iets van video's of cursussen of um, evenementen... of iets kan bezoeken die aansluiten op de problemen van jouw paard. Want ik merk zelf heel vaak, en dan niet per se vanaf de grond... want daar heb ik zelf niet zo'n problemen mee. Maar als ik even een dipje heb in het rijden en ik ga naar een evenement toe... en ik ben een kliniek van iemand aan het kijken... event, ik springen, dressuur maakt niet uit, grondwerk... dan ben ik super gemotiveerd om daarna hmm. dat ook weer thuis te gaan ja. doen. Dus kijk ook als je je motivatie mist... of je op een of andere manier die motivatie anders weer kan oproepen of zo. Ja. Goeie. <laughs> Hoe lang zijn we bezig? Uh, 37 minuten. Oeh, best wel een tijdje, hè? Het ja. gaat best wel snel dan. <laughs> ja, toch ook wel weer best wel kort. Ja, vind je? Ja. Nou ja, wat ik meer zoiets heb van... Onze eerste podcast, die waren steeds maar rond de 40 minuten. Maar nu heb, maak ik steeds podcasts die, wat lang, die steeds rond het uur zijn. En daardoor klinkt 37 minuten dan in één keer heel kort. terwijl ja, het eigenlijk zo. de oorspronkelijke lengte van de podcast steeds was. Ja. <laughs> dus dat gaan we doen. Nog eentje of stoppen we? Nee, ik denk dat we wel uh... kunnen stoppen. Want Shorty is aan het koken. Hoop ik. Lekker. En ik heb mega veel honger. Ik ook. En we, we moeten eigenlijk wel het idee een beetje erin houden dat we er twee per ja. podcast doen. En anders gaan we er nu weer eentje extra doen zoals we vorige keer hebben gedaan. Dat kan ook wel. Maar ik denk dat het belangrijk is dat dit um, gewoon Stop lekker is. Kom op
1: je hoogspunt.
0: <laughs> Precies. En ik denk dat het ook niet heel erg is om een keer een wat kortere podcast te. Uh, nee te doen. Maar ik denk dat we wel redelijk gewoon alles uh, uitgebreid hebben kunnen behandelen. Ja, dat denk ik ook. En we hadden trouwens vorige keer uh, of hadden we hadden dat vorige keer al besproken, dat we antwoord hadden gekregen van uh, een meisje die toen met haar ex uh, nog een beetje in die nasleep zat. Jawel. Ja,
1: ik weet wat je bedoelt, maar we hebben niet, uh, geen, dat hebben we niet
0: besproken. Nee. Maar ze was wel echt, mee. weet jij nog wat, is had volgens mij jou een bericht gestuurd ja, wacht, en is dat mijn bericht gestuurd? Ik denk of
1: dat ik het terug kan vinden. Uh, het was inderdaad mijn verhaal. Superleuk en lief hoe jullie ermee omgingen. Ik denk inderdaad dat ik de keuze zelf al wel in mijn hoofd had gemaakt, maar bevestiging nodig had. Ik had hier zeker iets aan. En nee, hij is echt nog niet volwassen. Maar Tinder is tot nog toe ook geen succes Haha. <laughs> nou,
0: wel super. Ja, maar dat is het vaak, hè? Dat mensen. Best wel vaak al een soort van keuze, eigenlijk voor zichzelf gemaakt hebben, maar die ja. bevestiging even. Ze zei ook, zeker, vooral toen Verlina begon over als je gaat
1: trouwen in voor- en tegenspoed. Dat zette me wel echt even ah, ja. aan het denken. En ik vond jouw reactie zo lief dat als het uh, ging om iemand die je persoonlijk kent, die je mond had opengetrokken,
0: haha. <lacht> ja. ja. Nou, fijn dat ze er wat aan hebben gehad. Ja, zeker. Ben je nou fout aan het maken? Een boemerang. <lacht> Dus mochten andere mensen waarvan wij hun mails hebben beantwoord ook trouwens even iets willen zeggen met wat ze eraan hebben gehad. En dus zo mag je natuurlijk ons altijd um, insta DM'en of gewoon natuurlijk naar podcasthinneke.hotmail.com sturen. Hinnikken. <laughs> We hebben trouwens vet veel uh, mails gekregen. Ja, echt leuk. Want het is weer heel moeilijk om maar uit te kiezen. Ik heb er sowieso al een paar in mijn mapje gestopt van nou, misschien voor de volgende keer. En even kijken natuurlijk wat er dan ja. weer even tot de volgende ja. keer bij zit. Heel leuk. Maar we hebben in ieder geval echt... Ik was een soort van bang dat we de onderwerpen misschien op een gegeven moment een beetje opgingen raken. Omdat we wel redelijk dan het onderwerp hadden besproken. Ja, maar, maar dat valt echt nog niet tegen. Echt nog superveel mails waarvan ik denk... Oh, dat is leuk om er iets over te hebben. Wat
1: ik wel nog wil zeggen is... Mijn DM stroomt echt vol met hele lieve berichtjes. Dus van, oh, wat is de podcast leuk en zo. Ik ben echt iemand... Ik reageer altijd op iedereen. Dat vind ik echt fantastisch. Als we mm. mensen me me sturen, dan vind ik dat echt heel lief. Dat ze de moeite daarvoor genomen hebben. Maar ik krijg nu de laatste tijd ook berichtjes. Ja... Um, help, uh, ik heb op dit moment je hulp nodig. Ja. ja, zo werkt het niet. Je kan of mailen, <laughs> ja. maar als, dat kost zoveel tijd om... echt, zoals wij het nu zo uitgebreid... zo wil ik dan iedereen advies kunnen geven. Ja. En dat gaat niet als je mij in mijn DM een ja. bericht stuurt.
0: Ja, dus ja. daar ga ik... Sorry dat ik het zeg, maar ik ga daar ook gewoon niet op in. Nee, maar ik krijg natuurlijk eigenlijk al maanden, jarenlang. Uh, ja, wekelijks
1: dat soort ik berichtjes. Ik zit nog dus maar... niet eens op 7000 volgers. Jij
0: zit natuurlijk al op uh, bijna 100. <laughs> dus er zit wel inderdaad ja. een uh, Maar ik moet tussen. zeggen dat ik afgelopen weken ook steeds meer berichtjes krijg. Van, uh, van meiden die dan zeggen van. Oh, ik heb een podcast geluisterd met jou. En Smee is super tof. Ik heb ook situatie dit en dit. Dan zeg ik. Ja, maar dan moet je echt even naar de ja. podcast. hinken. Je en moet het echt mailen, sturen, Want anders want... is het echt te onoverzichtelijk. Ja. Gaat echt niet dan. Nee. En sowieso inderdaad. Ik wil graag op deze manier... Ja, advies geven. En ik hoop gewoon ook heel veel... Kijk, sommige mails komen ook wel redelijk overeen. Weet je wel? Mensen die ja. ook moeite hebben met studiekeuze. Of mensen die ook met een paard het ergens tegenaan lopen. Ja. Dan, ja. Je omvat natuurlijk... Je beantwoordt niet alleen de mail die we voorlezen. Je beantwoordt als is ook nog een hele hoop andere mails... Die redelijk Vaak erop wel. aansluiten. Ja. Dus daarmee um, proberen we dat zo een beetje te doen. En ja. in de komende tijd gaan we natuurlijk steeds meer beantwoorden. Dus mocht je natuurlijk iets hebben... Wie weet, wordt het gewoon ooit een keer beantwoord.
1: Ja, wie weet. We hebben op zich prima veel mailtjes. Dus we kunnen nog, uh,
0: nou, ik denk wel voor zeker, een jaar doorgaan. Ja, Omdat... precies. En moet ook zeggen, als je een leuke titel verzint. en ook echt een mooie mail zet. ja. Mooie verhalen. Ja. Dat het zo fijn leest, weet je wel. heb je altijd streepjes voor. Zeker. Dus, mocht je nog wat. Uh... Advies nodig hebben. Ja, en zoveel mogelijk details erin. Oh, we hebben ook de uh, laatste keer een foto uh, erbij gekregen. Dat was ook superleuk. Want dan wisten we ook een beetje wat diegene begreep me. Of wat we Dus Ja, die had jij te... gekregen. Ja, die ja. had
1: ik niet uh, gekregen.
0: Ja, dan moet je even kijken. Ja, ik,
1: uh, <laughs> ik zal hem nog even checken.
0: Ja. Oké, okay, nou, heel erg bedankt weer voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Uh. Als je dus een... Onderwerpen heb, maakt echt geen hol uit waar het over gaat. Maakt ook niet uit hoe oud je bent. we krijgen ook gewoon mails binnen van meiden die al in de twintig zijn. Ja. Ook van meiden die heel veel jonger zijn. Ja. Maakt allemaal niet uit. Ik heb nog niet echt een mail van een jongen volgens mij voorbij zien komen. Jawel, jawel, jawel. Ja? Hebben
1: we ook. Ja. Maar jongens, jullie mogen ook mailen. Ja. <laughs> en als je ons dan ook wil laten weten wat jullie ervan vonden. Want wij vinden feedback ook fijn. Dat kun je eventueel wel gewoon in de DM stoppen. Dus Verline is apc Verline hooi En mijn is live ss me. Ja. Dus... We zijn altijd wel benieuwd naar hoe jullie dit soort dingen ervaren.
0: Want wij kunnen daar natuurlijk ook van leren. Ja. Dus mocht je. Ja. Ik krijg ook wel eens trouwens aanmeldingen aanmeldingen ja, van mensen die bijvoorbeeld een opleiding doen richting adviescoach, psychologisch iets in de richting van, oh, mocht je een keer een mailtje hebben die wat meer daarover gaan, dan kan oh, ik leuk. je er wel mee helpen, Tof. weet je wel? Ja. Dus ik moet even kijken of... Wat, zou ook nou... keer Jij ja, hebt echt een fijne
1: podcast Nou, als ik mezelf terug hoor, denk ik, oh, vreselijk.
0: Nou, ik vind het vooral heel grappig, als jij op een gegeven moment begint voor te lezen, dan komt echt dat gooise accent en ik er naar boven... <laughs> Ik gooi ze, hè?
1: Kom helemaal niet uit, leren. <lacht> nou, jongens, dat was het dan. Wij gaan lekker eten. Tot de volgende keer. Doei doei! doei.